0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 278. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Davor, die gibt es den Rilke der Woche. Der heißt heute, du musst das Leben nicht verstehen. Das finde ich sehr schön. Und äh, vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken, damit ihr besser einschlafen könnt. Vorab einen kurzen äh, Werbebanner. Es gibt eine neue Episode Pappkameraden. Das ist ja mein Zweit-Podcast, in dem ich machen kann, was ich möchte. und oh, Jetzt höre ich hier gerade Kinder draußen. Lovis möchte noch nicht schlafen anscheinend. <lacht> ähm, ja, zum Glück habe ich eine Frau, die mich in dieser Situation ähm, von der zu bett -Bringen pflicht entbindet. Ich habe äh, die Kinder zwar beide schon ins Bett gebracht und Lovis habe ich heute auch richtig viel vorgelesen. Naja, richtig viel nicht, aber sie im Moment lässt sie sich total gerne was aus ihrem Freundebuch vorlesen. Das finde ich total schön. Sie hat so ein Freundebuch, Pippi Langstrumpf, wo irgendwie ihre äh, Kindergartenfreunde reingeschrieben haben, beziehungsweise die Eltern der Kindergartenfreunde, weil die ja noch nicht schreiben können. Und da in diesem Pippi Langstrumpf-Freundebuch gibt es einen Abschnitt, warum ich dich so gern mag. Und ähm, das ist natürlich ich glaube wahrscheinlich der interessanteste Eintrag, nicht meine Augenfarbe und so, das weiß man alles, ähm, durchaus interessant ist, so Lieblingstier, Lieblingsessen und Lieblingslied. Ähm, dann gibt es bei, bei dem Pippi Langstrumpf Freundebuch noch den Eintrag, äh, was ich gerne mal mit Pippi unternehmen würde. Und mein verrücktestes Abenteuer und sowas. Das ist da schon so ein bisschen kreativ. Aber dieses, äh, warum ich dich so sehr mag, das ist... Ähm, das ist toll, weil da kriegt man Sachen gesagt, die man sonst nicht so häufig gesagt bekommt. Also ähm, die, die Kindergärtnerin, die da auch reingeschrieben hat, also die Erzieherin aus dem Kindergarten, hat zum Beispiel reingeschrieben, du strahlst wie der Sonnenschein. Und das stimmt. Lovis hat wirklich ein äh, bemerkenswertes Strahlen, wenn sie lächelt. Also dann strahlt sie das ganze Gesicht und irgendwie hat man jedes Mal das Gefühl, die Sonne geht gerade auf. Ähm. Aber sowas sagt man einfach den, den Menschen viel zu wenig, warum man sie eigentlich mag. Und im Moment hat Lobes den Trichter, dass sie sich das gerne abends vorlesen lässt, so zwei Einträge von ihren Freunden, also dann auch die ganze Seite und nicht nur das. Leider war genau dieser Abschnitt, warum ich dieses so sehr mag, bei den beiden, die ich heute vorgelesen habe, nicht äh, ausgefüllt. Das waren nämlich zwei Jungs äh, aus ihrer Kindergartengruppe, wo ihnen wohl nichts eingefallen ist oder die sich nicht so artikulieren konnten und wo sich auch die Mutter nichts ausdenken Mochte. Es ist ja auch Quatsch, wenn die Eltern dann ausdenken, was denn da stehen könnte. Aber das hat Lovis auch nicht untergezogen. Und Tom Turbo, ein äh, Kinderbuch, äh, das handelt von einem Cyberfahrrad, Ein Fahrrad, das irgendwie lauter besondere Tricks kann und eine KI hat und so. Ähm, allerdings wird es natürlich nicht KI genannt, sondern es hat halt einfach Augen und kann sprechen und so. Aber damit sind wir schon beim Thema, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, bevor ich hier unterbrochen worden bin und zwar gibt es eine neue Episode Pappkameraden, die Episode 33, die ist jetzt in diesem Moment noch nicht veröffentlicht. Sie wird jetzt gleich im Anschluss an diese Episode, die ich jetzt gerade aufzeichne, Einschlafen, Podcast 278, wird sie ähm, erst ausgestrahlt in auch genau diesem Stream. Das heißt, wenn ihr hier jetzt gerade zuhört, könnt ihr einfach ähm, dabei bleiben. Es wird eine kurze Pausenmusik geben und im Anschluss gibt es die Pappkameraden-Episode 33 hier in der Erstveröffentlichung. Ähm, ich werde dann auch mit im Chat sein und auch äh, reagieren können. Wenn ich hier den Einschlafen-Podcast-Live aufnehme, dann kann ich auf den Chat nicht so gut reagieren. Aber bei den Pappkameraden, die habe ich ja schon aufgezeichnet, nämlich am Samstag mit dem Holger. Das ist der Holger Hiob, der die äh, Kurzgeschichte im Hamsterrad geschrieben hat, die ich letztens hier in Episode 276, glaube ich, angelesen hatte, äh, verfasst hat. Und mit dem unterhalte ich mich über seine Science-Fiction-Werke, seine Welt, die er sich da ausgedacht hat, warum er das gemacht hat, wie er das alles gemacht hat. Und wir lesen auch die gesamte Geschichte im Hamsterrad nochmal vor. Äh, die wird also gleich komplett veröffentlicht. Und ähm, tja. Danach erscheint natürlich auch diese Pappkameraden-Episode im Pappkameraden-Feed, den ihr abonnieren könnt unter pappkameraden.de Pappkameraden papp schreibt man übrigens P-U-B Kameraden. Das ist so ein Wortspiel. Es geht nicht um Pappe und Pappkameraden, also papp Kameraden aus Pappe, sondern um die Kneipe Papp. Also die englische Kneipe, den Pub. Ja. Das ist äh, der Werbeblock gewesen. Also wenn ihr Lust habt, hört da gleich rein. Und Kommt in den Chat und ja, dann gibt es da ein bisschen was zu hören. Eine gute Stunde, die ich am Samstagvormittag mit Holger hier geplaudert habe. Tja, ähm, was ist mir so durch den Kopf gegangen? Ich habe ähm, Folgendes erlebt und zwar habe ich einen Podcast gehört. Das ist jetzt nicht so, äh, so bahnbrechend, aber ich habe ähm, letztens hier äh, war ich am Programmieren, genau, meine Android-App da für den, für den Einschlafen-Podcast. Da ist es im Moment noch so, man also die, die ist schon ganz toll, die App, die kriegt auch tolle Rezensionen. Äh, man startet sie, sieht dann eine Liste der Episoden. Ähm, wenn man eine antippt, dann wird sie halt entweder, wenn sie noch nicht heruntergeladen ist, wird sie dann heruntergeladen. Und wenn sie schon heruntergeladen ist, wird sie abgespielt. Das ist also schön einfach. Was mich aber so ein bisschen stört, ist im Webplayer auf der Webseite einschlafen-podcast.de, wenn man da auf Play drückt, dann wird die Episode runtergeladen. Man sieht auch so einen Fortschrittsbalken und wenn genug da ist, fängt der Player an zu spielen. Und das äh, hätte ich eigentlich auch ganz gerne in der App, dass man nicht zweimal klicken muss, sondern dass man, wenn man eine Episode anklickt, die eben noch nicht heruntergeladen ist, dann wird sie heruntergeladen und parallel dazu abgespielt es gibt eine Podcast-App, die kann das. Leider ist die nicht Open Source, das ist Pocket Casts. Die haben das sehr schön gelöst. Die haben äh, eigentlich wollte ich was ganz anderes gucken, wie die das gemacht haben. Und zwar ihr Navigationskonzept. Das wollte ich abgucken für Antennapod. Ähm, Habe dann aber gesehen, dass sie schöne große Buttons haben. Das wollte ich mir sowieso auch schon mal von irgendeiner anderen App abgucken. App abgucken. Ähm, die die Bedienung von so einer App liegt irgendwie immer, also das Wichtigste ist, dass sie einfach zu bedienen ist und dass man genau weiß, was passiert, wenn man etwas tut und dass man auch genau weiß, was man tun soll. Der Call to Action soll sehr deutlich sein und das ist aber bei meiner App noch nicht so richtig. Also man kommt vielleicht drauf, dass man so eine Episode antippen muss äh, und dann passiert irgendwas. Also, dann versteht man auch schnell, was da passiert, aber noch schöner wäre es, wenn ein großer freundlicher Button wäre, jetzt tippen zum Runterladen und jetzt tippen zum Abspielen. Und bei Pocket Cast ist es so, wenn man, da ist halt ein großer freundlicher Runterladen-Knopf und wenn man den klickt, dann sieht man halt so einen Runterladen-Fortschritt und wenn er dann ein bisschen geladen hat, erscheint, äh, verändert sich dieser Knopf. Ne? Vorher Erst ist es ein Abbrechen-Knopf, ich, ich wollte gar nicht runterladen und dann wird er zu einem Play-Knopf und dann kann man also während die Episode runterlädt kann man sie schon abspielen wenn sie dann vollständig runtergeladen ist ähm, springt das nochmal um von ähm, von streamen auf äh, die heruntergeladene Datei und das möchte ich äh, sowas Ähnliches möchte ich auch für für unsere App bauen die Single Purpose Einschlafen Podcast App und damit dann auch für AntennaPod ähm, da scheitere ich im Moment noch dran. Also wie gesagt, ich war früher mal Java-Entwickler und ich weiß noch, wie Java-Programmierung geht. Aber Android, das System, ist mir noch halt so ein bisschen neu. Da geht es so um Services und so. Das ist so ein bisschen, was ich noch lernen muss. Insgesamt macht das viel Spaß. Jetzt am, am Wochenende, als ich was entwickelt habe, ist mir leider, ähm, also ich bin probiere die App, die ich gerade programmiert habe, immer direkt auf meinem Gerät aus. Das heißt, ich habe mein Handy, ich habe so ein Nexus 4, das habe ich direkt an den Computer angeschlossen und immer, wenn ich was programmiert habe, lasse ich das Programm auf dem Nexus 4 ablaufen, weil es einfach viel schneller ist als im Emulator, im Rechner. Und dann lag das Handy so auf meinem Stehpult. Ich habe mir jetzt so also ein Stehpult zum Arbeiten gebaut und ist dann runtergefallen. Und jetzt ist mein Handy leider kaputt. Erstaunlicherweise ist äh, nicht das Glas gebrochen oder es ist komplett kaputt, sondern äh, was kaputt ist, ist, ich kann auf der rechten Seite nicht mehr touchen. Also der Touchscreen ist auf der rechten Seite nicht mehr touchempfindlich an bestimmten Stellen. Und ähm, das nervt natürlich, ne, weil man ständig das Gerät kippen muss, ähm, um die Stelle, die dort gerade war, irgendwie zu tippen. Und einige Apps haben das Drehen auch deaktiviert und ja, dann, dann kann man halt, also wenn man nicht schieben und nicht drehen kann, dann gibt es halt Bereiche, die man halt nicht nicht tippen kann. Das ist besonders ärgerlich, wenn man, wenn unten die Tastatur aufklappt und man die App nicht kippen kann, also auf, äh, auf Breitbild quasi stellen kann, dann kann ich kein O mehr eingeben und kein Ausrufezeichen, weil genau da so die, die Stelle ist, wo man nicht äh, touchen kann. Also wo das, die touch kaputt gegangen ist bei diesem Sturz. Ich habe also mein Handy geopfert, um euch eine App bauen zu können. Nein, das ist halt einfach dumm, dass mir das passiert ist. Aber irgendwie werde ich damit klarkommen. Und mit dem Thema, äh, ich wollte eine Funktionalität mir abgucken von anderen... Äh, bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte und zwar während ich so vor mich hin programmierte und ausprobierte, habe ich äh, nebenbei auf Xenem den Stream der Weisheit laufen lassen. Der Weisheit ist ein Podcast, wo Henrik Manns äh, dabei ist. Das ist ein Podcaster aus Hamburg, äh, der früher auch mal bei Xing gearbeitet hat. Leider ist er gerade bei Xing ausgestiegen, als ich da angefangen habe. Das heißt, wir haben da gar nicht zusammen gearbeitet. Wir haben uns irgendwie zwei, dreimal gesehen so. Aber ähm, so richtig kennengelernt haben wir uns da nicht. Ähm, trotzdem finde ich das ganz nett, dass, dass man da so auf zwei Ebenen äh, so, so einen Kontakt hat. Einmal ehemaliger äh, gemeinsamer Arbeitgeber und gemeinsames Hobby Podcasten. Ja Und der Markus Richter, also Monoxid, ist da natürlich mit dabei bei der Weisheit. Und noch zwei andere, deren Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Kano, glaube ich. Und eine Frau. Äh, habe ich vergessen. Ähm, zumindest lief das so nebenbei her. Und ähm, da hat Markus ein Thema angeschnitten, was ich ganz spannend fand. Und zwar sprach er von Threes. Threes ist eine App. Eigentlich hat er von 2048 gesprochen. Ich hatte in einer der letzten Podcast-Episoden das Thema 2048 erwähnt. Das ist ein Spiel, das es für Mobilgeräte gibt und auch für einen Browser und so wo man einfach Zahlen rumschiebt und dann muss man die addieren und man muss irgendwie versuchen 2048 zu erreichen. Ich habe das gespielt, ich habe das jetzt auch durchgespielt, also letzte Woche Mittwoch habe ich dann die 2048 erreicht ähm, und war froh, dass ich damit durch war und seitdem spiele ich es auch tatsächlich nicht mehr. Ähm, deswegen fand ich es ganz interessant, dass jetzt am Samstag das Thema im Podcast nochmal aufpoppte und da habe ich halt hingehorcht, hm, worum geht es denn da genau und äh, Markus hat sich halt ähm, hat darüber berichtet, dass die Macher des Spiels Threes, äh, also Dreien, sich ähm, öffentlich darüber ausgelassen haben, äh, oder war es anders? Ich glaube, er hat sich eigentlich darüber ausgelassen, dass jemand darüber geschrieben hat, wie toll es das ist, dass 2048 Open Source ist. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass das Spiel Threes vor 2048 rausgekommen ist und ähm, eben nicht Open-Source ist, sondern das ist halt ein Closed-Source-Spiel, eine kleine Independent-Spielefirma, die einfach äh, Spiele entwickeln, um ähm, ja, ihre Gehälter zu zahlen. Und die haben jetzt einen äh, Beitrag geschrieben auf ihrer Seite, der heißt Free Mails wo sie erklären, warum sie so ein bisschen unglücklich damit sind, äh, was passiert ist. Was ist genau passiert? Sie haben ein Spiel entwickelt, das heißt Freeze. das haben sie im Februar in den App Store für iOS gebracht und im März diesen Jahres, dieses Jahres äh, in den Play Store bei Google für Android. Und nur innerhalb von 21 Tagen, also 21 Tage nachdem sie es im, im App Store für Apple-Geräte rausgebracht haben, gab es ein äh, Rip-Off, also ein, ein Klon, der so sich so ein, das Spielprinzip übernommen hat, aber so ein bisschen verändert hat. Das heißt 1024. Und äh, wenige Tage später gab es einen Klon-Rip-Off von 1024, der nannte sich 2048. 2048 war dann auch Open Source von einem italienischen Entwickler. Äh, diese Spiele funktionieren alle relativ ähnlich. Nur, dass ähm, äh, Threes... Da muss man halt Einsen und Zweien zusammen mergen und danach kann man gleiche Zahlen mergen, Also dann hat man eine 3 und muss dann irgendwie 6, 12, äh, 24, 48 und also dann immer äh, da verdoppeln. Und ähm, bei 1024 ähm, geht es halt mit Zweien los und dann wird da immer verdoppelt und bei 2048 dann eben mit, ja auch mit Zweierpotenzen. Und naja, außerdem, wenn man bei 2048 swiped, dann fliegen alle Elemente auf der Spielfläche immer in äh, die vollständige Strecke in die Richtung. Bei Threes wandern die Plättchen immer nur um ein Feld. Es ist also so ein bisschen anders, aber äh, nicht viel. Es ist eindeutig erkennbar, dass das irgendwie ähm, eine, eine billige Kopie des Spielprinzips ist. Und äh, was ich total spannend finde, ist halt wie erstens, also wie schnell das ging. Das ist halt eine, eine sehr simple Spielidee. Ähm, man hat so eine Fläche mit äh, Feldern, wo Zahlen drauf bewegt werden können und die muss man irgendwie mergen und das Ziel ist halt, möglichst große Zahlen zu erzeugen. So, das ist halt relativ einfach. Kann man relativ einfach kopieren und das umzusetzen ging wohl halt auch recht schnell. Ähm, ich glaube, das hat nämlich eine Weile gedauert, bis Threes im App-Store ein Erfolg war und dann irgendwie überhaupt jemand drauf gekommen ist, das zu kopieren und dass dann diese Kopie irgendwie so erfolgreich geworden ist und das alles innerhalb weniger Wochen ist halt schon beachtlich und ich kann äh, total gut verstehen, dass die Macher von Threes da so ein bisschen jetzt, also diese Kopien, also gerade 2048, die haben halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und zwar viel mehr Aufmerksamkeit als das Spiel Threes. Ähm, so dass schon einige Leute dachten, Threes sei eine Kopie von 2048. 2048 wurde auf äh, Hacker News, irgendeiner großen Webseite wurde es angeteasert und dadurch wurde halt 2048 zu einem Riesenerfolg. Äh, auch natürlich bedingt dadurch, dass es Open Source und kostenlos ist. Und weil es dann so ein Erfolg war und auch noch Open Source, gab es natürlich dann auch viele Firmen, die einfach den Code genommen haben und kostenpflichtig als Klon von 2048 reingestellt haben. Also, ähm, ja, da, da, da passieren halt sehr, sehr merkwürdige Sachen und die Threes-Macher äh, waren halt so ein bisschen traurig über das, was passiert ist. Erstens, weil sie äh, nicht mehr als, als Entwickler dieser Idee ähm, wahrgenommen werden. Und äh, zweitens, weil das halt so ja, die das, das jetzt deutlich erfolgreichere 2048 ist halt tatsächlich nicht so gut wie Threes, wenn man das vom, vom Game-Design her betrachtet und um zu, um zu erklären, warum sie sich so fühlen, wie sie sich gerade fühlen anscheinend. Also sie, sie hatten dieses Gefühl, sie waren ein bisschen traurig und sie hatten aber auch das Gefühl, dass sie sich dafür rechtfertigen mussten. Ähm, was sie auch doof fanden, aber irgendwie hatten sie das halt so und dann, naja gut, um euch mal zu erklären, wie aufwendig das war, dieses Spiel zu entwickeln, sagen wir nicht einfach, wir haben hier 14 Monate Arbeit reingesteckt, sondern wir zeigen es euch und veröffentlichen mal alle E-Mails, die wir uns gegenseitig geschrieben haben, während wir dieses Spiel entwickelt haben. Von den ersten Sketches, so könnte es aussehen, so könnte es funktionieren, diese Farben, den anderes Farbschema, hm, brauchen wir hier Mauern, brauchen wir hier Löcher, Nee, Löcher brauchen wir nicht und so. Also der ganze Entwicklungsprozess dieses Spiels ist jetzt veröffentlicht. Das heißt, ähm, was die jetzt gemacht haben, ist ein noch krasserer Schritt als ein Programm Open Source zu stellen. Sie haben nämlich auch noch die Genese dieses Programms und die ganzen Erkenntnisse, die sie während der Entwicklung dieses Spiels gesammelt haben, ähm, offengelegt und das, das finde ich noch viel wertvoller als den Source -Code, weil äh, den Source -Code nachzuentwickeln ist offenbar eine einfache Übung für jemanden, der das kann. Das geht recht schnell, so ein Spiel nachzuprogrammieren. Aber warum das so gebaut worden ist, wie es halt gebaut worden ist, das ist ja noch das viel interessantere Wissen und für mich als Produktmanager ist tatsächlich dieses Kopieren des Spielprinzips von Threes zu 2048, das leichter anpassen, äh, total spannend, äh, weil ich halt einerseits irgendwie ganz viel darüber lernen kann, wie so ein Spiel entwickelt wird, gut, das könnte ich natürlich auch in der Firma, für die ich gerade arbeite, äh, mir noch genauer angucken, äh, tue ich auch tatsächlich. Und ähm, daher weiß ich auch schon, dass so ein Spiel zu entwickeln, nicht mal eben ja, ich habe eine Idee, ich code es einmal runter und stelle das in den, den App-Store. So macht man das halt einfach nicht, sondern ähm, das ist halt sehr, sehr aufwendig äh, von einer Spielidee über ähm, das Game-Design äh, zu einem tatsächlich funktionierenden Spiel zu kommen. Das halt wirklich auch langfristigen Spielspaß bietet, so dass Leute das möglichst einfach verstehen können und auch das Ganze drumherum. Also Uh, Sounddesign, Musik, uh, dass diese, diese Teilchen irgendwie sprechen können. Das ist halt total liebevoll gemacht. Uh, tatsächlich wurde die ganze liebevolle Detailarbeit bei 2048 weggelassen. Uh, das heißt, wenn ihr 2080 jetzt mal aufgrund meiner, 2080, habe ich gesagt, 2048, uh, mal angespielt habt und uh, Threes noch nicht kennt, dann probiert es mal aus. Das ist wirklich total niedlich dass halt die die Teilchen alle einen eigenen Namen haben und auch unterschiedlich äh, Geräusche machen, wenn man sie erzeugt. Und ähm, die Musik ist schön. Das ist also wirklich ein, ein ganz tolles Spiel. Ich habe mir das auch jetzt ähm, gekauft. Unter anderem, weil ich halt gerne 2048 gespielt habe, dachte ich, nur gut, wenn die Idee von denen war und die das alles entwickelt haben, dann haben die sich das Geld damit auch verdient, dass ich jetzt irgendwie insgesamt, weiß ich nicht, bestimmt zwei, drei Stunden lang 2048 gespielt habe wofür ich nichts bezahlt habe, weil das halt, ich habe da eine kostenlose Variante benutzt. Ähm, also worum es denen, glaube ich, eigentlich ging, ist, oh wow, ähm, das ging jetzt ganz schön schnell und ähm, dass wir diese Spielidee so entwickelt haben, das kriegt jetzt gar keiner mehr mit. Also Im Vergleich haben sie dann Tetris und Dr. Mario genommen. Äh, jeder weiß, dass Tetris, das ursprüngliche Spielprinzip war, und alle Klone von Tetris kamen halt so spät, also so viele Jahre später, dass jedem, der so einen Klon spielt, eigentlich bewusst ist, Oh, es gibt da noch ein, ein Ursprungsspiel. Also die, ähm, der Russe, der sich Tetris ausgedacht hat, ähm, ich habe halt seinem Namen, Namen nicht präsent, aber man weiß halt einfach, ja, Tetris ist, ist halt der Ursprung und alles andere sind halt Klons davon. Ähm, das wird man bei Threes möglicherweise halt nicht wissen, sondern viele Leute denken halt, ja 2048 ist der Ursprung oder vielleicht 1024 ist der Ursprung, falls man das noch irgendwie mitbekommen hat. Oder mal guckt, der Entwickler, der, dieser Italiener, der 2048 Open Source gestellt hat, ähm, der hat halt gesagt, ja gut, ich habe mir das abgeguckt von 1024. Äh, dem war also gar nicht klar, dass 1024 auch nur ein wip off von Threes ist. Tja. Ähm, ich finde das also für, für, für meine Berufssparte sehr, sehr interessant, wie schnell sowas geht, sowas zu kopieren. Und mich erinnert das an einen Satz, an den an den besten und wichtigsten Satz, den ich im Buch Lean Startup gelesen habe. Das ist ein Buch, das habe ich euch auch schon mal empfohlen hier. Kommt von Eric Rees. Es geht um Entrepreneurs bzw. Firmen, Unternehmensgründer und in vielfacher Hinsicht ist die Arbeit von Produktmanagern, die eines Entrepreneurs, also eines Unternehmensgründers, weil man verantwortlich ist für den Produkterfolg. Und in kleinen Startups ist ja häufig das, der Produkterfolg gleichzustellen mit, der, mit dem Firmenerfolg. Es sind halt kleine Produktcompanies und meistens ist halt der Firmengründer auch der Ideentreiber und damit auch der Produktmanager für diese kleine Firma. Und ähm, deswegen ist Lean Startup auch ein sehr wichtiges Buch für Produktmanager. Und der wichtigste Satz da drin ist, äh, the only way to succeed is to be the fastest in learning. Also der einzige Weg, um erfolgreich zu sein, ist es, am schnellsten zu lernen. Und das steht im Kontext von ähm, Geheimniskrämerei um eine Geschäftsidee oder eine Produktidee oder sowas wie ähm, wir dürfen auf gar keinen Fall verraten, was wir gerade entwickeln, weil es könnte ja jemand kommen, der diese Idee kopiert und sie schneller umsetzt oder mit mehr Marktmacht umsetzt und dann äh, haben wir halt Nachteile davon. Ähm, was halt in der Sicht von Eric Rees nicht stimmt, sondern äh, wenn jemand kommt und deine Idee kopiert und äh, sie schnell nachmacht, dann beweist es eigentlich nur, dass deine Idee gut war. Ähm, wenn du aber ähm, schneller lernst, was an dieser Idee noch nicht äh, perfekt ist oder was du machen solltest, um diese Idee noch erfolgreicher zu machen. Also wenn du wirklich verstanden hast, äh, was das was das Problem der User ist oder was sie eigentlich machen wollen und äh, auch schneller lernst, wie du diese Wünsche noch besser umsetzt, dann äh, wirst du erfolgreich sein. Und andersrum heißt es auch, wenn du nicht lernst und wenn du nicht verstehst, was deine User eigentlich wollen und ähm, eben nicht dich ständig weiterentwickelst, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Das heißt, der Erfolg von 2048, wenn da nicht Leute dahinter sitzen, die sich jetzt mit der Idee des Spielprinzips und des Game Designs und wie kann man das machen, ähm, langfristig beschäftigen und halt schnell im Lernen sind, äh, wie es noch besser geht, dann äh, wird das eben auch nur äh, ziemlich schnell verpuffen. Wohingegen Threes, die haben halt 14 Monate in die Entwicklung dieses Spiels, Gelegt. Die haben sich also sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt und deswegen nehme ich auch an, dass sie theoretisch schneller lernen könnten, was passiert und wie es noch besser ginge als alle anderen, die da mal eben was hinrotzen, um das mal unflätig auszudrücken. Insofern ist der Erfolg der Firma von Fries jetzt gar nicht mal so in Frage gestellt. Ich glaube, den geht es auch finanziell ziemlich gut. Und auch, äh, was Ihren Ruf angeht, dass Sie halt diese Spiele, Spielidee gehabt haben und als Erste umgesetzt haben, den werden Sie sich erarbeiten, wenn Sie dann jetzt am Ball bleiben und äh, weiterlernen, dass Sie um äh, ihre, ihre Gefühle, was Sie jetzt gerade mit dem, was jetzt gerade passiert äh, haben, äh, um, um das erklären zu können, dass, dass Sie da jetzt Ihren gesamten E-Mail-Verkehr der letzten 14 Monate veröffentlicht haben, äh, Finde ich umso erstaunlicher und, und passt aber genauso auch an dieses Eric reese Zitat, weil, ähm, also da gibt es so, so ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das von Eric Reese ist, aber irgendwo habe ich mal gehört, ähm, dass ein Produktteam, das nach Scrum arbeitet, also feste Zyklen hat, in denen sie bestimmte Dinge umsetzen, dass sie nach jedem so einen Zyklus, nach jeder Iteration, nehmen sie die Karten, auf denen draufsteht, was sie geschafft haben in dieser Iteration tun dir einen Briefumschlag und schicken es an die Konkurrenz. Das ist halt so nach dem Motto, hier, schaut mal, das haben wir übrigens äh, im letzten Sprint gemacht ähm, und ihr dürft es gerne wissen, weil ähm, davon habt ihr nichts, wenn ihr das weißt äh, wisst. Äh, wenn du das weißt, hast du nichts davon, weil äh, wir haben gelernt, äh, wie, wie man dahin kommt und wir lernen übrigens schneller als ihr, ähm, wie es weitergeht. Also dieses ähm, schnell Lernen, wie es weitergeht oder was am wichtigsten ist, ist halt noch viel wichtiger, als was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert und welche Ideen habe ich bisher gehabt. Ja. Und das finde ich, das finde ich ziemlich spannend. Also sowohl den Inhalt als auch die Tatsache, dass äh, sie das veröffentlicht haben, finde ich, finde ich extrem aufregend. Und ich bin total gespannt, wie es da jetzt weitergeht, ehrlich gesagt. Ähm, ob es noch weitere Klone und Trip-Offs gibt und wie, wie die Firma sich weiterentwickelt wird, ob sie das Spiel jetzt noch weiterentwickeln ähm, oder äh, ob sie wieder was ganz Neues machen. Also was sie daraus lernen, ähm, da bin ich ja, schon ganz neugierig, ehrlich gesagt. Und ich werde derweil ähm, von anderen Podcatchern lernen, wie die das eigentlich machen. Ich habe mich mit dem D Daniel, äh, der die den, den Antenna-Pod, diese App gebaut hat, zum, zum Podcast abonnieren und auch den die erste Version von der Einschlafen-App für Android äh, gebaut hat. Nochmal kurz geschlossen. Und äh, wir überlegen halt, wie wir das Ganze jetzt weiterentwickeln. Ähm, eine Idee war, dass wir Antenna-Pod auch weiterentwickeln, äh, um Antenna-Pod eben noch viel besser zu machen. Die Usability, also die, die Benutzbarkeit von AntennaPod ist irgendwie nicht so toll und das denkt Daniel auch. Also ich habe ihm das gesagt und ich habe zuerst gedacht, hm, hoffentlich ist er nicht beleidigt, aber er sieht das auch so ähm, und braucht halt vor allem auch dann Ideen, äh, wie man es besser machen kann. Er hat zwar selber auch Ideen, aber ich finde es auch selber immer besser, wenn man da mit jemandem drüber sprechen kann. Und... Ähm, Tja, da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, wie wir das dann weiterentwickeln. Ich, ich habe halt irgendwie Lust auf dieses Abspielen, während der Download noch läuft. Das ist eine Sache, die glaube ich, programmieren zu können. Eben vor allem auch, weil da kein UI mit dabei sein muss. Man kann das auch ohne UI bauen. Und im UI bauen bin ich immer recht schlecht. Aber im UI beschreiben, was daran am, am UI nicht funktioniert oder wie es besser sein könnte, da bin ich, glaube ich, relativ gut. Und da haben wir natürlich geguckt, was macht denn der Markt so, wie machen es denn die anderen. Und da habe ich mir durchaus Sachen von äh, Podkicker abgeguckt, dass man da eben, wenn man auf der Liste der abonnierten Podcasts, wenn man da auf einen Eintrag klickt, ist auf einen Podcast klickt, bei AntennaPod öffnet sich dann eine komplette Seite und man fehlt jetzt so ein bisschen den Kontext. Man hat zwar oben, eine, oben links eine Zurücknavigation, aber ich weiß bei AntennaPod manchmal nicht so genau, auf welcher Seite ich denn eigentlich bin. Und bei Podkicker öffnet sich aber ein Dialog, also ein kleines Fenster. Man sieht, dass man gerade einen Dialog offen hat und in diesem Fenster sind halt die Episoden des Podcasts und ein bisschen Beschreibung und so. Und das finde ich halt deutlich besser, weil das irgendwie, da bin ich nicht so verloren in meiner Navigation. Und auch die die, ganze, die Seitenstruktur von Podkicker finde ich sehr gut, weil sie halt sehr wenig Seiten hat. Es gibt halt nur Liste der Podcasts, Liste aller Episoden und Liste der Downloads, was halt gleichzeitig auch die Playlist ist, die ich abspielen kann. Bei AntennaPod gibt es viel, viel mehr Seiten und verschiedene Seiten und Ansichten von Seiten und so. Und dann gibt es Seiten, wo eine Episode im Detail erklärt wird, so mit Show Notes und so. Ähm, aber da ist gar kein Player und auch gar keine Möglichkeit abzuspielen und so. Das ist halt alles so ein bisschen verzwickt, verzwackt. Ja, und ähm, Pocket Pocketcasts ist eine kommerzielle Podcast-App, äh, da gucken wir natürlich auch, wie machen die denn das. Ja, und, und auch äh, nicht-Podcast-Apps, also die YouTube-App, da gucken wir uns auch ein bisschen ab. Die benutzen alle dieses, also Pocketcasts und YouTube, die benutzen dieses Draw-Navigationsprinzip, äh, das halt oben links so ein äh, sondern ein Reiter ist, wenn man den nach rechts swipe, dann hat man auf der linken Seite auf einmal so eine, so eine Schubladennavigation. Da sind halt dann, da hat man die Tabs nicht wie bei Podgeeker oben und kann hin und her swipen zwischen den Tabs, sondern hat so eine, so eine Schubladennavigation oder ja, Schubfachnavigation vielleicht. Auf Englisch heißt es Draw. Und ja, mal gucken, was wir da bauen. Also das UI wird weiterhin wahrscheinlich eher Daniel bauen, weil er das einfach besser und schneller kann. Aber ich sage ihm halt, was mir an AntennaPod nicht so gut gefällt und äh, was mir bei anderen gut gefällt und aus der Summe dessen, was er so an Ideen entwickelt und was sich an Ideen entwickelt, ergibt sich dann hoffentlich bald ein neues UI für AntennaPod, weil das ja ja auch die App ist, die empfohlen wird, wenn man mehrere Single-Purpose-Apps installiert. Das ist ja auch eine Neuerung in der Single-Purpose-App, die jetzt irgendwie, beziehungsweise in Antenna-Pod, die jetzt funktioniert. Es gibt derzeit im Play Store, soweit ich weiß, zwei Single-Purpose-Apps, nämlich einmal die vom Einschlafen-Podcast und einmal die von Print. Falls noch jemand eine Single-Purpose-App mit dem Open-Source, äh, mit, der, mit der Vorlage von Daniel gebaut hat, freue ich mich davon zu hören. Ähm, also schreibt es mir ruhig. Ähm, dann ähm, ja, kann ich kann ich halt auch gucken, wie das damit funktioniert. Ähm, und das Ding ist, wenn man eine zweite Single-Purpose-App installiert, ich, ich will ja eigentlich gar nicht, dass diese Einschlafen-Podcast-App unbedingt benutzt wird. Also wenn man nur den Einschlafen-Podcast hört, ist es okay, diese App zu benutzen. Aber es gibt ja noch viel mehr interessante Podcasts. Und wenn man äh, noch weitere Podcasts hört, dann sollte man eigentlich nicht die Einschlafen-Podcast-App benutzen, sondern lieber eine App, mit der man alle Podcasts abonniert. Und deshalb haben wir das so gebaut, dass wenn man eine zweite Single-Purpose-App installiert, also neben der Einschlafen-Podcast-App noch die Vrind-App, die ja jetzt auch im App Store ist, dann kommt ein Dialog und der sagt, ähm, du magst Podcasts, dann äh, probier doch mal eine App aus, mit der du alle deine Podcasts abonnieren kannst und dann ist da irgendwie, nie, lass mal so ein Dankeschön, äh, möchte ich jetzt nicht oder ja, Antenna-Pod angucken. Und dann wird man in den App Store geleitet eben zu Antenna-Pod. Und wenn man AntennaPod dann installiert, seit dem Wochenende ist es jetzt auch so, dass AntennaPod dann guckt, ah, welche Single-Purpose-App hast du denn installiert? Und man startet dann eben nicht mit einem leeren AntennaPod, sondern AntennaPod äh, abonniert dann automatisch alle Feeds von allen Single-Purpose-Apps, schon, die schon installiert sind. Also in diesem Fall, wenn man Einschlafen-Podcast und Vrind die Apps installiert hat, hat man diese beiden Podcasts eben auch an AntennaPod abonniert. Das funktioniert jetzt. Ähm, Habe ich nochmal ausprobiert und äh, auch nochmal auf der Seite einschlafen-podcast.de beschrieben, äh, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass es das ein Anreiz ist für weitere Podcaster, sich auch so eine App zu bauen. Ich kann dabei auch gerne helfen und unterstützen, wenn äh, das einzelne Leute nicht können. Voraussetzung dafür, dass ich dabei helfe, so eine App zu bauen wäre, dass ihr mir einerseits einmal sagen könnt, wie viele Besucher ihr auf eurer Webseite habt, möglichst auch äh, wie viele mobile Besucher, und das kriegt ihr ganz einfach raus, indem ihr Google Analytics benutzt oder irgendein anderes Tracking-System und dass ihr dann natürlich, äh, wenn ich euch die App gebaut habt, äh, diese App auch anteasert auf eurer Webseite, für äh, zumindest für alle Benutzer, die mit einem mobilen Android-Gerät äh, auf die Seite kommen. Wie das geht, kann ich euch natürlich auch erklären. Aber das ist ja so das Ding, ich möchte gerne, dass Leute, die mit einem Android-Gerät auf die Webseite kommen, auf welchem Weg auch immer, denen möchte ich halt den Weg zum Podcast abonnieren so einfach wie möglich machen. Und den Leuten, die dann diese App benutzen, möchte ich den Weg zu einem richtigen Podcast auch so einfach wie möglich machen. Und das geht halt am besten, indem man ähm, Leuten, die halt mit Android auf die Webseite kommen, das so anteasert. Ja, so viel zum Oh, jetzt habe ich ja das Mikrofon ge gegrölt. So viel zum Thema des Tages. Ähm, ja. Jetzt gucke ich mal kurz in den Chat. ähm ich kenne das in der Bett und ich habe es pünktlich zur Show geschafft. Schreibt Kirsten. Das ist super. Sehr schön. Ähm, ja, genau. Und gleich gibt es die ganze Geschichte im Hamsterrad im pappkameraden podcast Wenn ihr... Äh, die nochmal hören wollt, müsst ihr da. Also, also Falls ihr gerade live zuhört, bleibt einfach dabei. Äh, falls ihr diese Episode in eurem Podcast schon hört, zum Beispiel in der Android-App für den Einschlafen-Podcast, dann äh, guckt mal nach Pappkameraden. Ich könnte eigentlich mal eine Pappkameraden-App machen, aber da gibt es noch so wenig Episoden. Ich mache zu wenig Pappkameraden-Podcast, ich gebe es zu. Ich sollte das öfter machen. Das denke ich jedes Mal, wenn ich an den Pappkameraden-Podcast denkst. Es sind zu wenig Episoden, aber das, naja, der Pappkameraden-Podcast ist halt das Format, wo ich wirklich machen kann, was ich möchte. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt auf irgendein Format. Ich äh, kann da Gespräche machen, ich kann da Whisky probieren. Ich probiere häufig und gerne Whisky, weil das eine Sache ist, die ich gerne mache mit Christoph zusammen oder auch mit anderen. Ähm, aber ich, ja, bin da halt vor allem auch nicht auf einen festen Veröffentlichungsrhythmus gestoßen. Aber vielleicht sollte ich mal eine Pappkameraden-App machen. Tja. Ich habe nur leider auf äh, pappkameraden.de gar nicht so viele Besucher wie auf einschlafenpodcast.de. Wobei so viele Besucher habe ich auf einschlafenpodcast.de auch nicht. Nicht so viele wie Hörer zumindest. Aber die meisten Hörer hören ja eh nicht über die Webseite, sondern über einen Podcatcher. So, genug gefaselt. Kommen wir zum Rilke der Woche. Der ist recht kurz, aber sehr schön. Passt aber überhaupt nicht zum Thema zum Thema Erkenntnisgewinn, Lernen in der Produktentwicklung und Produktmanagement. Sondern eigentlich das Gegenteil. Er heißt, du musst das Leben nicht verstehen. Rainer Maria Rilke, Berlin, Wilmersdorf. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. Das war's schon. Der Rilke der Woche. Jetzt kommt ähm, Sherlock Holmes. Eine Studie in Scharlachrot. Erschienen im Nullpapier-Verlag. Wir sind bei 33% schon angekommen. Ein Drittel ist schon durch. Mitten im Kapitel habe ich aufgehört zu lesen, weil ich irgendwie zu müde war beim letzten. Sherlock Holmes, ähm, Jetzt gibt es hier noch zehn Minuten ungefähr, dann gibt es 10 Minuten Pausenmusik im Stream und dann kommt der Popcorn podcast Also Augen zu und zugehört. Wo war ich denn da? Eine Peitsche, bewahre. Die muss er zurückgelassen haben, murmelte Holmes. Kam nicht gleich drauf, eine Droschke gefahren? Nein. Mein Gefährte nahm seinen Hut zur Hand. Hier, das Goldstücke für Sie, Rans. Achso, nee, bis dahin hatte ich das schon gelesen. ne? Kommen Sie, Watson, wir wollen gehen. Genau, da hatte ich Schluss gemacht. Der Schutzmann machte zwar ein ungläubiges Gesicht, aber man sah, die Sache war ihm nicht ganz geheuer. Wir ließen ihn verblüfft stehen und gingen unsere Wege. Der Hans nah, rief Holmes ärgerlich, als wir wieder in der Droschke saßen, um nach Hause zu fahren. Ein Glück, Sondergleichen fällt ihm ungesucht in den Schoß und er versteht nicht, es festzuhalten. Sind Sie Ihre Sache aber auch ganz gewiss, fragte ich. Rances Beschreibung des Betrunkenen passt zwar im Allgemeinen zu Ihrer Vorstellung von dem zweiten Menschen, der in das Geheimnis verwickelt ist, aber was sollte ihn wieder nach dem Hause zurückgeführt haben? Das sieht nicht aus, als wäre er der Verbrecher. Der Ring, Freund, der Ring, den wollte er holen. Wenn wir kein anderes Mittel finden, ihn zu fangen, müssen wir den Ring als Köder brauchen. Ich sage Ihnen, Doktor... Er geht mir ins Netz, ich habe ihn sicher. Und Ihnen verdanke ich das alles. Hatten, hatten Sie mir nicht zugeredet, ich wäre um die schönste Gelegenheit gekommen, meine Kriminalstudien zu vervollständigen. Jetzt aber erst zum Lunch und dann ins Konzert. Die Neruda hat einen famosen Ansatz und spielt köstlich. Wie geht doch das kleine Ding von Chopin, das ich von ihr gehört habe? Tra-la-li-la-la-li-la-la. Er lehnte sich in die Wagenkissen zurück und trillerte wie eine Lerche, während ich über die Vielseitigkeit dieses Menschen nachdachte, der von Natur, der von der Natur zum Detektiv bestimmt schien und seine Forschung mit dem Eifer eines Kunstliebhabers betrieb. Ach, guck mal, da ist das Kapitel schon wieder zu Ende. Hätte ich ja eigentlich auch letztes Mal dann gleich zu Ende lesen können. Wenn ich aber entscheide dass ich äh, zu müde bin, um weiterzulesen, dann kann ich meistens nicht kurz vorblättern, um zu gucken, wie lang das Kapitel Irgendwie fehlt mir hier noch so im Kindle. Kann man da eigentlich sehen, wann das Kapitel zu Ende ist? Das sind doch so Marken immer. Aber besonders gut kann man es nicht erkennen. Wie dem auch sei, das fünfte Kapitel. Wir bekommen Besuch. Die Anstrengungen des Morgens waren zu groß gewesen für meine schwache Gesundheit. Ich fühlte mich sehr angegriffen und sobald Holmes ins Konzert gegangen war, legte ich mich auf das Sofa, um mich durch einige Stunden Schlafs zu stärken. An Ruhe war jedoch nicht zu denken, denn wirre Vorstellungen und Bilder drängten sich unablässig in meinem aufgeregten Gehirn. Sobald ich die Augen schloss, sah ich vor mir die verzerrten, pavianähnlichen Gesichtszüge des Ermordeten. Der Eindruck war so abstoßend, dass ich mich kaum eines Dank Dankgefühls gegen denjenigen erwehren konnte, der den Unhalt, Un Unhold aus der Welt geschafft hatte. Mir war noch nie ein Mensch vorgekommen, dessen Gesicht ein so deutliches Gepräge von Laster und Bosheit trug. Doch sah ich wohl ein, dass man der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen müsse. Mochte dieser Enoch J. Trevor noch so verworfen gewesen sein, das rechtfertigte die Missetat, deren Opfer er war, nicht »In den Augen des Gesetzes. Je mehr ich über die Behauptung meines Freundes nachdachte, dass der Mann vergiftet worden sei, umso sonderbarer erschien sie mir. Holmes musste auf den Gedanken gekommen sein, als er an den Lippen des Toten roch. Freilich blieb kaum eine andere Annahme übrig. Erdrosselt war er nicht, eine Wunde ließ sich auch nicht entdecken. Und doch« wo kam das Blut her, das auf dem Fußboden verspritzt war? Es schien kein Kampf stattgefunden zu haben. Wenigstens war keine Waffe da, mit welcher Trevor seinen Angreifer verwundet haben konnte. Holmes hatte sich wohl schon eine bestimmte Theorie über den ganzen Vorgang gebildet. Das glaubte ich an seinem ruhigen, zuversichtlichen Benehmen zu erkennen. Auf welche Weise er sich aber die verschiedenen Tatsachen erklärte, die mir so rätselhaft schienen, ahnte ich auch nicht von Ferne. Es war schon spät, als er zurückkam. Unmöglich konnte er die ganze Zeit über im Konzert gewesen sein. Das Essen stand bereits auf dem Tisch und er nahm sogleich Platz. »Ein herrlicher Genuss«, rief er. »Nichts übt doch solchen Zauber auf den Menschen aus wie die Tonkunst. Aber was ist unterdessen mit ihnen geschehen, Watson? Sie sehen schrecklich angegriffen aus. Hat die Geschichte in der Brixton Street sie aus dem Gleichgewicht gebracht? Wahrhaftig, ja, mehr als ich es für möglich gehalten hatte.« Seit meinen Erlebnissen in Afghanistan, wo ich meine Kameraden in Stücke hauen sah, glaubte ich, weniger schwach beseitet zu sein. Derartige rätselhafte Vorgänge erhitzen die Einbildungskraft und erzeugen ein leicht erklärliches Grauen, meinte Holmes. In der Abendzeitung steht ein ziemlich ausführlicher Bericht über die Begebenheit, doch freut mich, dass der gefundene Trauring nicht erwähnt wird. Wieso? Wegen der Anzeige, die ich heute Abend in sämtlichen Zeitungen habe einrücken lassen. Hier, lesen Sie erreichte mir das Blatt und unter der Rubrik Gefunden las ich, ein einfacher goldener Trauring ist heute früh auf der Brixton Street zwischen dem Gasthaus zum Weißen Hirsch und dem Hollandhain gefunden worden, zu erfragen bei Dr. Watson Baker Street 221B zwischen 8 und 9 Uhr abends. Sie entschuldigen wohl, dass ich auf Ihren Namen verwiesen habe. Hätte ich meinen eigenen genannt, ich wäre vor der Einmischung des einen oder anderen unserer professionellen Dummköpfe nicht sicher gewesen. Wie aber, wenn der Eigentümer sich meldet? Ich habe keinen Ring, den ich ihm geben könnte. Dafür ist schon gesorgt, sagte er, mir einen Ring einhändigend. Er gleicht dem anderen auf ein Haar und wird dieselben Dienste tun. Wer wird sich denn auf die Anzeige hin melden, was glauben Sie? Natürlich der Mann mit dem braunen Überrock. Unser Freund mit dem roten Gesicht und dem groben Schuhwerk. Kommt er nicht selbst? So schickte er einen Spießgesellen. Sollte er nicht Gefahr wittern? Bewahre. Und wenn auch, meiner Ansicht nach würde er jeder Gefahr trotzen, um den Ring wieder zu bekommen. Ich denke mir, er hat ihn verloren, während er sich über Trevors Leichnam beugte und es nicht gleich bemerkt. Erst als er draußen war, entdeckte er seinen Verlust und eilte zurück. Da er aber die Torheit begannen hatte, das Licht brennen zu lassen, fand er die Polizei bereits an Ort und Stelle. Um kein Argwohn zu erregen, verfiel er auf den Ausweg, sich betrunken zu stellen. Nun versetzen sie sich einmal in seine Lage. Er überlegt sich die Sache und hält es nicht für unmöglich, dass er den Ring erst verloren hat, nachdem er wieder auf der Straße angelangt war. Was ist natürlicher, als dass er sich in den Abendblättern nach den gefundenen Sachen umsieht? Er liest unsere Anzeige und ist überglücklich. Warum sollte er fürchten, in eine Falle zu geraten? Er hat nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass der Verlust des Rings in Beziehung zu dem Mord gebracht werden könnte und wird sein Eigentum abholen wollen. Noch vor Ablauf einer Stunde kann er hier sein. Und dann? Dann lassen Sie mich nur mit ihm verhandeln. Das ist meine Sache. Sie sind mit Waffen versehen? »Ich habe noch einen alten Revolver und einige Patronen. Putzen und laden Sie sie auf ihn, äh, ihn auf alle Fälle. Wir haben es mit einem verzweifelten Menschen zu tun. Ich hoffe zwar, ihn zu überrumpeln, aber es ist immer besser, vorbereitet zu sein.« Ich ging in mein Schlafzimmer und folgte seinem Rat. Als ich mit der Pistole in der Hand wieder eintrat, fand ich Holmes bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Er kratzte auf der Geige. »Das Netz zieht sich zusammen,« sagte er, Eben erhalte ich aus Amerika eine Antwort auf mein Telegramm. Meine Ansicht über den Fall war ganz richtig. Ja, was denken Sie denn eigentlich darüber? fragte ich eifrig. Er erschien es zu überhören. Ich muss wirklich meine Violine mit neuen Seiten beziehen, murmelte er vor sich hin. Wenn der Mensch kommt, fuhr er gelassen fort, so sprechen Sie mit ihm in Ihrem ganz gewöhnlichen Ton. Sehen Sie ihn auch nicht forschend an, damit er keinen Verdacht schöpft. Es ist schon acht vorbei, sagte ich, meine Uhr herausziehend. In wenigen Minuten wird er wohl hier sein. Öffnen Sie die Tür ein wenig und strecken, äh, stecken Sie den Schlüssel inwendig ins Schlüsselloch. Danke sehr. Jetzt kann er kommen. Ich glaube gar, da ist er schon. Draußen wurde stark an der Klingel gezogen. Sherlock Holmes stand geräuschlos auf und schob seinen Stuhl näher an die Türe hin. Wir hörten die Dienerin durch den Vorsaal gehen und die Haustür öffnen. »Wohnt Dr. Watson hier?« fragte eine laute, etwas scharfe Stimme. Dann war die Tür geschlossen und es kam jemand mit schlürfendem Gang die Treppe herauf. Verwundert horchte mein Gefährte auf den langsamen unsicheren Schritt im Korridor. Nun wurde leise angeklopft. »Herein«, rief ich. Die Türe ging auf und statt des gewalttätigen Menschen, den wir erwartet hatten, hinkte ein runzliges altes Mütterchen ins Zimmer, das wie von dem plötzlichen Lichtschein geblendet uns mit matten, glanzlosen Augen anblinzelte. Während die Alte stumpf vor uns stand und mit den zitternden Fingern ängstlich in ihrer Tasche nach etwas zu suchen schien, nahm das Gesicht meines Gefährten einen so trostlosen Ausdruck an, dass ich Mühe hatte, meine Fassung zu bewahren. Jetzt zog sie ein Zeitungsblatt heraus und deutete auf unsere Anzeige. »Deswegen komme ich, werte Herren«, sagte sie mit einem tiefen Knicks. »Der goldene Trauring in der Brixton Street gehört meiner Tochter Sally. Erst seit elf Monaten ist sie verheiratet. Und wenn ihr Mann nach Hause kommt, er ist nämlich Proviantmeister auf einem Unionsdampfer und sie hat ihren Ring nicht mehr, »Da gibt's ein Donnerwetter. Schon an guten Tagen ist er sehr kurz angebunden, besonders wenn er getrunken hat. Das kam nämlich so. Gestern Abend war sie im Zirkus mit »Ist das der verlorene Ring?« fragte ich. »Unser Herrgott sei gepriesen«, rief die Alte. »Wie wird sich Sally freuen?« »Ja, das ist der Ring.« Ich griff nach einem Bleistift. »Wo wohnen Sie?« »In Houndsditch, Duncan Street 13.« »Ein weiter Weg von hier.« wenn man von Howens Ditch in den Zirkus will, kommt man nicht durch die Brixton Street, mischte sich hier Sherlock Holmes in das Gespräch. Die Alte warf ihm einen scharfen Blick aus ihren kleinen rot gerenderten Augen zu. Der hat mich nach meiner Adresse gefragt. Sally wohnt in der Peckham auf dem Mayfield Platz Nummer drei. Und sie heißen? Mein Name ist Sawyer. Sie heißt Dennis, weil sie Tom Dennis geheiratet hat. Ein wackerer, sauberer Bursche. Solange er auf See ist, kein Proviantmeister gilt mehr bei den Herren von der Dampfschifffahrtsgesellschaft. Aber kommt er ans Land, so tun es ihm die Weiber an und die Brandwein schenken. Und hier ist ihr Ring, Frau Sawyer, unterbrach ich sie auf ein Zeichen meines Freundes. Er gehört ohne Zweifel ihrer Tochter. Und ich freue mich, ihn der rechtmäßigen Eigentümerin zustellen zu können allerlei Dankensworte und Segenswünsche murmelnd, versenkte die Alte den Ring in ihre Tasche und schlürfte wieder zur Türe hinaus und die Treppe hinunter. Kaum war sie fort, so sprang Sherlock Holmes vom Stuhle auf und verschwand in sein Schlafzimmer. Eine Minute später erschien er wieder mit Hut und Ebrock. Ich gehe ihr nach, sagte er. Sie muss mit ihm unter einer Decke stecken und wird mir auf meiner Spur helfen. Bitte bleiben Sie auf, bis ich wieder da bin. Als Holmes die Treppe hinunterging, hatte sich die Haustür eben hinter der Alten geschlossen. Vom Fenster aus konnte ich sehen, wie sie sich langsamen schlürfenden Schrittes entfernte, während ihr Verfolger auf der anderen Straßenseite hinterdreinschlich. Entweder ist seine ganze Theorie falsch, dachte ich bei mir, oder es wird ihm jetzt gelingen, das Rätsel zu lösen. Es hätte der Aufforderung, dass ich seine Rückkunft abwarten möchte, nicht bedurft, denn von Schlaf konnte bei mir keine Rede sein. Oh, Das passt ja gut bis ich wusste, wie sein Unternehmen abgelaufen wäre. Als er sich auf den Weg machte, war es fast 9 Uhr. Ich, streckte mir, ich steckte mir eine Pfeife an und blätterte in einem französischen Roman. Es schlug 10 und ich hörte, wie das Dienstmädchen zu Bett ging. Um 11 Uhr kam die Wirtin durch den Korridor, um sich zurückzuziehen. Erst kurz nach Mitternacht knarrte drunten der Schlüssel in der Haustür. Als Holmes bei mir eintrat, sah ich es ihm gleich an, dass er kein Glück gehabt hatte. Verdruss und heitere Laune stritten in seinen Gesichtszügen um die Herrschaft, bis schließlich Letztere die Oberhand behielt und er in ein herzliches Gelächter ausbrach. Um nichts in der Welt möchte ich, dass die geheimen Polizisten von meinem Erlebnis Wind bekämen, rief er und sank auf einen Stuhl. Ich habe sie so oft gehänselt, dass sie froh wären, sich einmal schadlos halten zu können. Da ich aber weiß... »Dass ich Ihnen am Ende aller Enden doch den Rang ablaufe, lache ich, trotz alledem.« »Was ist denn geschehen?« fragte ich. »Sie sollen die ganze Geschichte hören, wie wenig sie mir auch zum Ruhm gereicht.« Die Person war erst eine kleine Strecke weit gegangen. Da fing sie an zu hinken und konnte allem Anschein nach nicht mehr vom Fleck. Sie blieb stehen und winkte eine vorüberfahrende Droschke herbei. Um die Adresse zu hören, lief ich näher herzu, doch das hatte ich mir auch sparen können.« nach Houndsditch, Duncan Street 13, sagte sie, dass es äh, weithin schallte. Kaum war sie eingestiegen, so sprang ich hinten auf. Das ist eine Kunst, in der jeder Detektiv gründlich bewandert sein sollte. Fort rasselte die Droschke in gleichmäßiger Geschwindigkeit. Schon ehe sie das Ende der Fahrt erreichte, war ich abgesprungen und schlenderte gemächlich die Straße hinunter. Jetzt hielt der Kutscher, er stieg vom Bock, öffnete die Wagentür und wartete. Aber es kam niemand heraus. Als ich näher trat sah ich ihn wie wild in der leeren Droschke herumfahren, wobei er die kräftigsten Verwünschungen hören ließ, die mir je zu Ohren gekommen sind. Von der Insassin war keine Spur mehr zu sehen und ich fürchte, er wird lange auf sein Fahrgeld warten müssen. Das Haus Nummer 13 gehört, wie ich erfuhr, einem ehrsamen Tapezierer namens Keswick von einer Frau Sawyer oder Frau Dennis, aber wusste kein Mensch dort etwas. Den weiteren Bericht von Sherlock Holmes hört ihr dann in einer der nächsten Episoden vom Einschlafen Podcast. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine gute Woche. Wenn ihr, wie gesagt, den ganzen Text von Im Hamsterrad hören wollt, dann hört euch Pappkameraden33 an. Ein Realitätsabgleich gibt es diese Woche leider nicht. Aber dann nächste Woche wieder. Und ja, schlaft gut. Schlafen ist gesund, schlaft viel und zumindest genug. Ich ähm, wünsche euch, dass ihr wirklich viel Gesundheit habt diese Woche. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.